0: Herzlich willkommen zum Niederösterreich-Briefing, wo die wichtigsten politischen Nachrichten des Landes analysiert und interpretiert werden vom Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich, Bernhard Ebner. Grüß Gott. Beginnen möchte ich mit einem Kuriosum, eine Wiener Wohnbaugenossenschaft mit dem Namen Eigentum, verlegt kurz vor der Aberkennung der Gemeinnützigkeit den Firmensitz von Wien nach Niederösterreich. Nach dem Entzug kommen dem Land Niederösterreich plötzlich mehrere Millionen Euro zugute. Erstens, wie geht das? Und zweitens, warum
1: kritisiert die FPÖ das? Die Wohnbaugenossenschaft Eigentum ist eigentlich eine Wien Wiener Wohnbaugenossenschaft gewesen, hat in Wien Wohnungen betrieben bzw. auch gebaut und hat aufgrund von Übernahmen ihren Firmensitz nur nach Niederösterreich verlegt. Knapp danach hat Wien die Genossenschaft, äh, quasi den Genossenschaftsanspruch aberkannt. Und aufgrund der ganzen Turbulenzen, die da gewesen sind, ist diese Firma jetzt auch insolvent geworden. Das Gesetz sagt aber, dass man die zugesprochenen Förderungen auch wieder retournieren muss. Und das an jenes Land, wo der Sitz jetzt ist, und das ist in dem Fall Niederösterreich, das heißt, das Kuriosum ist, wir verdienen eigentlich jetzt daran, Wien hat ja die Förderung Gelder ausgezahlt, Niederösterreich bekommt sie jetzt retour. Das ist die Situation. Spannend ist, dass
0: in der langen niederösterreichischen Geschichte eigentlich nur eine Wohnbaugenossenschaft Konkurs anmelden musste. Das ist die FPÖ-Wohnbaugenossenschaft aus den 90er Jahren, Stichwort Rosenstengel-Skandal. Mhm. Trotzdem fordert die FPÖ gerade bei eigentlich für sie sehr sensiblen Thema einen U-Ausschuss. Warum das eigentlich?
1: Ja, die FPÖ ist ja da scheinbar ein bisschen in einen Frühstart jetzt da gerade hineingegangen. Wir wissen, dass in einem Vierteljahr Landtagswahlen in Niederösterreich sind und natürlich versuchen jetzt alle, die gute Arbeit, die im Land geleistet wird von der ÖVP, irgendwie auf Madig zu machen beziehungsweise schlecht zu reden oder eben auch die Partei anzupatzen, wie wir es zurzeit auf mehreren Ebenen sehen, so auch jetzt von der FPÖ in Niederösterreich, die versucht hat, dort dieses Thema für sich zu nutzen, aber jetzt eh draufgekommen sind, dass sie damit nichts machen können, weil eigentlich ja das Land profitiert und nicht draufzahlt.
0: Du hast das indirekt angesprochen, das ist eigentlich bereits der zweite U-Ausschuss in wenigen Tagen, der gefordert wird. Wie realistisch findest du es, dass allen voran FPÖ und SPÖ wieder
1: von dem Wahlkampfmodus in den Arbeitsmodus umschalten? Naja, auf der einen Seite muss man sagen, seit fünf Jahren, seit 2017, arbeiten wir sehr, sehr eng und sehr gut mit den anderen Parteien zusammen, auf allen Ebenen, in der Regierungsebene, im Landtag, auch auf Parteiebene. Durchaus gibt es immer wieder Austausch und, und Kontakte, und jetzt spürt man halt einfach, in der Dreiviertel-Uhr Landtagswahl und jeder muss sich jetzt da positionieren, es werden die Töne rauer, es wird einfach schärfer, auch im persönlichen Umgang, in deren Prozess sind wir jetzt. So auch ist die anonyme Anzeige auch zu werten, die da bei den unabhängigen Parteien-Transparenzsenat eingetroffen ist, wo wir eine klare Stellungnahme abgegeben haben und der Transparenzsenat sehr rasch auch entschieden hat, da ist nichts dran, kein Fehlverhalten, daher eigentlich eingestellt. Und trotzdem versuchen jetzt alle das irgendwie, diesen kleinen Strohhalm zu nutzen und für sich auch äh, dementsprechend parteiintern auch zu nutzen. Nur es ist nichts dran und dadurch muss man einfach diese Entscheidung des Transparenzsenates auch akzeptieren und meiner Meinung nach klar sagen, okay, gehen wir wieder zur Tagesordnung über, weil, und das ist schon entscheidend, jetzt, jetzt wieder die Arbeit für Niederösterreich im Mittelpunkt stehen soll. Diese Streitereien, die auf Bundesebene passieren, blockieren nur. Wir brauchen in Niederösterreich... Zukunftsthemen. Wir brauchen in Niederösterreich, dass Parteien arbeiten. Das ist das Ziel und daher lade ich alle wieder ein, wegzukommen von den parteitaktischen äh, Anschüttungen, sondern wieder zurückzukommen zur Arbeit für Niederösterreich.
0: Stichwort Arbeit für Niederösterreich. Du hast vor wenigen Augenblicken hier eine Pressekonferenz gegeben. Worum ging es?
1: Ja, darin, Da ging es darum, dass die Volkspartei Niederösterreich in Wahrheit in Niederösterreich die einzige Partei ist, die sich wirklich für intensiven öffentlichen Verkehr einsetzt und das schon seit Jahren. Denkt man nur zurück, wir haben 2010 haben wir Bahnen übernommen, weil es die ÖBB eingestellt hat, Maria Zellerbahn eine Erfolgsgeschichte. Schweinbatter Kreuz, ÖBB eingestellt, Niederösterreich hat ein Buskonzept auch erarbeitet, das jetzt erfolgreicher ist als vor die Eisenbahnlinie. Und da gibt es viele, viele Beispiele und gerade wir als Volkspartei zeigen das auch immer wieder auf bei unseren Kampagnen, bei unseren Maßnahmen und ja, Heute bei der Pressekonferenz waren auf der einen Seite auch unser Vertreter aus dem Bezirk Bruck dabei, der Gerhard Schödinger, der genau dieses Spannungsfeld zwischen Wien und Bratislava auch beschrieben hat, wo der öffentliche Verkehr extrem wichtig ist. Oder auch Lukas Brandweiner, unser Mann da, da aus dem Waldviertel, der die Situation im nördlichen Waldviertel beschrieben hat, wo es ein Ausbauprogramm gibt, wo es ganz viele Maßnahmen gibt. Weil eines muss man in Niederösterreich klar sagen, öffentlicher Verkehr passiert auf zwei Ebenen. 40% davon auf der Straße durch ein Buskonzept, 60% Prozent auf der anderen Seite auf der Schiene. Und daher muss man immer beides denken, Schieneninfrastruktur und auch Straßenbau.
0: Die Sicherheitszahlen für Niederösterreich gehen eigentlich schon seit Jahren zurück. Es gibt auch durch die Corona-Pandemie bedingt aber einen Bereich, der stark gestiegen ist, nämlich die Cyberkriminalität. Innenminister Gerhard Kahn hat jetzt angekündigt, Experten auszubilden und in jedem Bezirk zumindest einen einsetzen zu wollen. Was sagst du Beziehungsweise wie siehst du generell das Thema Cyberkriminalität?
1: Also das Thema wird mehr, das erleben wir. Wir selbst als Volkspartei Niederösterreich sind ja auch leider vor Weihnachten Opfer eines Cyberangriffs geworden. Wir sind ja auch gehackt worden als Volkspartei Niederösterreich und da haben wir das auch sehr leidvoll spüren müssen was das heißt, nämlich auf der anderen Seite die ganze Infrastruktur neu zu machen. Man ist für einige Wochen und Monate auch blockiert in der täglichen Arbeit. Also da sieht man schon, was das anrichten kann. Und ja, es ist ein wichtiges Thema, Betrug über das Internet, Cyberkriminalität im klassischen Sinn. Also ich glaube, da ist es wichtig und richtig, dass der Bundesminister Gerd Karner hier auch Maßnahmen setzt, die auch klar sagt, er möchte das auch in die Bezirke verankern, daher auch in St. Pölten eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Fachhochschule, wo ein eigener Lehrgang dafür auch geschaffen wurde, beziehungsweise auch sehr intensiv zusammengearbeitet wird, um das in Niederösterreich auch voranzutreiben. Also ich finde richtig und wichtig, dass sich die Polizei noch intensiver um dieses Thema kümmert.
0: Während sich viele auf die Osterfeiertage freuen, beziehungsweise vielleicht jetzt schon genießen, äh, schickst du deine Funktionäre im Land herum, warum?
1: Naja, es ist Ostern, kommenden Sonntag ist Ostersonntag und wie üblich bei uns in der Volkspartei Niederösterreich, also hat ja schon Tradition, werden unsere Funktionäre und Funktionäre in den Gemeinden Ostereier verteilen beziehungsweise auch heuer neue so Sticker-Folder auch verteilen, wo sie einfach frohe Ostern wünschen wollen und alles Gute. Ja und mit diesen Ostergrüßen verabschieden wir uns vom heutigen Medienbriefing. Danke fürs Zuschauen. Frohe Ostern. Wiederschauen.